0: 这几天的走势都不错，尤其是加权指数，目前看来都是维持强势的反弹，四条均线都很稳定的站上了，看来有机会挑战前高，一鼓作气往上突破当然很好，不过回看历史数据的话，通常都会有机会震荡回档一点点，来打第二只脚。那如果真的回档打第二只脚的话，长线来说只要守住月均线都是多方的趋势，回档就是上车的机会。打第二只脚形成 N 字底的话，洗掉一些没有信心的人，筹码会更干净，有利于往上攻，后市的涨幅就可期了。贵买指数就稍微比大盘弱一点点，但是目前也是多方的趋势。昨天终于站上了四条均线，未来一两天就看它能不能够站稳。跟加泉一样，长线只要守住月均线就是多方的趋势，差别在于慢慢垫高还是回档在月季均线之间区间震荡做整理。这几天的涨幅都比较多，很多人自从之前大跌那几天空手之后都不敢买股票。我就属于捡便宜的逆势派的，基本面和前景好的股票逢低就会分批买进，长期持有。但我也明白，在跌的过程里面要捡便宜，其实蛮需要勇气的。而且的确，套牢的风险会比较高。那么你也可以等它正式的翻多的时候进场，可以做顺势派，顺着大盘的走势而为。虽然可能会小赚了跌最深的那一段行情，但是翻多的话，通常都还会有一段行情。所以在确认翻多的时候，只要你敢进场。眼光又不太差的话，也很大机会会有不错的报酬。只是如果脸翻多了，你也不敢买的话，目前看来就是被嘎空手了。在整体市场环境往上的趋势底下，如果觉得有危险，的确是可以减少持股，而转而持有更多的现金。现阶段来 说， 整体市场的确是处于比较不稳定的时 期， 包括美股也 好， 台股也好。但是我对发展往上的趋势还是蛮有信心的。我个人也保留了大概二十到三十趴的现金。当 然， 更保险的投资人可以保留更多。不 过， 如果全面空手的 话， 就可能不是一个很明智的决定。因为历史告诉我们，踏空的风险通常都是大过崩盘的，所以我个人的做法是尽量不要去追高，但再怎么样都会留一些不容易踏空的持股水位。虽然说大盘好像已经回升了很多，涨了快两千点，但是如果手上有电子股或者是半导体股的朋友，也许你的股票才刚刚冲上月季均线而已。离上个月疫情爆发大跌之前的股价还有一段蛮大的距离，涨多了的很多其实都是船厂原物料而已。那如果还在空手的话，或许可以留意一些还在低档，才刚从上所有的均线。基本面和发展的前景都不错的电子股，觉得个股风险大的话，也可以考虑一下投资一些相关 ETF。ETF 的风险分散的效果会比个股好。今年就有几档科技类股的台股 ETF 上市，有兴趣的朋友可以研究一下他们的分别，选择自己更有信心或者是更适合自己的 ETF。如果已经持有电子股的话，可以再耐心等待一下。被套牢的朋友，只要检视过基本面和产业面都没有问题的话，相信再耐心等待一下，就很大机会可以在这个月内解套了。当然，这一些都是我的个人看法，不代表投资意见。投资有风险，一定要自己做功课哦。之前有朋友问我有什么条件可以帮助找出一些比较稳健、成长、有潜力往上喷发的股票，我就简单说一下。除了目前的股价要低于它内在的价值，要挑选稳健成长、股价又有机会喷发的，其实还有一些的条件。但是先声明了、啊，这不是百分百成功的必赚公司。要完全符合这些条件也不容易，但是它确实是相对能让你安心长期抱住好股票，同时股价有比较大的机会往上喷发的好公司。以下我会说我个人认为的五个条件，当然要五个条件要符合真的真的很难，所以。如果有四个条件符合的话，那些公司都可以留意一下。第一就是公司需要有一定的规模，不一定要上市公司，其实上柜的公司也可以，但最好是占权重比较多的产业的龙头公司是最好的。如果是算产业全球前几大的公司。意味着它一定有某程度的市场占有率和市场的规模，甚至有议价的能力。通常这些公司都会有护城河，也就是要进入它这个产业会有比较高的门槛，这个公司也比较难以取代。所以，如果股价起涨的话，就会加速喷发。第二个条件，这也是我常说的，产业要具有未来。产业可以有一些题材性，但是不能是空口喊有题材的，而是有实际的数据，比如说有政府的政策去支持它，有明确可以看得到的未来。除了可以让媒体曝光度更高，吸引更多投资人之外，也因为产业有未来的爆发性，所以可以期待它未来的营收成长。比如说现在科技进步。疫情真的是加快了科技的发展，未来我们可能会着重于人工的智慧，就是 AI。那半导体跟 AI 方面有话语权的公司，就会比较容易获得投资人的青睐。第三，成功的转型，有一些公司可能会经历过亏损的情况，然后几经辛苦。终于转型成功，它的获利会重新走回正轨，而且变得更稳健。因为这些公司就是股价有机会喷发的。就举个例子，比如说是中美金好了，中美金的主业是太阳能嘛，但是前几年你知道太阳能就是惨业，凄惨的那个惨，所以它本业是亏损的，股价也。不怎么漂亮，从三百多块高价，然后打打打打打打，然只剩下几十块。但是他这几年就是自己的转型，甚至把环球精分割出来，变成他的子公司。然后现在太阳人的业务没有再亏损了，长期的合约的亏损也已经打掉了。那么他现在转投资也比较成功。在半导体那边尚有琢磨也是越来越好了，我们就可以看得到它的股价是稳步的往上走。那像去年的话，也有涨停板过，然后从九十块到一百一十块的那个区间，现在已经换到一百五十块到一百七十块的区间。前一阵子在上个月疫情爆发之前。他还曾经突破过两百 块， 因为我相信他可能会有机会会挑战更高的位 阶， 但是这只是我的看法。但是至少可以 说， 他这个是成功的一个转 型， 所以也反映在他的股价上 面， 从几十块到现在可以慢慢往两百块的方向靠近。第四点就是子公司和转投资的事业要持续的成长，没有子公司或者是转投资的事业，可能代表公司的规模还不够大，所以就不符合条件一。可能有一些朋友会觉得没有也还好，但是千万不能是子公司或者是转投资的事业，反而拖累母公司。公司的本业不能是亏损的，子公司跟转投资事业也需要能够持续的赚钱，并且成长，才有利后市的发展，才会让它股价有再成长的空间。要符合这个条件其实不容易，因为实质上我们看到的多半都是公司的本业很好，但是旗下的子公司或者是转投资事业。业绩真的是差强人意，或者是本业很差，根本不赚钱，只是靠着转投资事业来赚钱。这些公司通常不会太吸引大型的投资机构来青睐，也就缺乏了股价喷发的可能。举个例子，中环，我们都知道它的本业是做什么的，观点嘛。现在做观点很难赚钱，是吧？所以现在的中环，它更多的是一家，开玩笑说就是一家投资的公司，它就是专门投资别人的公司的，但是它也是赚钱、啊，只是说这样子的公司我们不太会去投资它，因为它的获利不稳定，它本业不赚钱，就没有后面有可能喷发的那个股价的可能性。第五个条件就是成功的并购，有企图心的公司会令法人跟投资者更有信心，也更能够展望未来有成长性。但是要留意的是，并购的成功不单只是只完成整个的并购的程序，而是实际上，而是实际上，你看得出来并购真的是有助于公司的发展或者是获利，并且得到市场的认可跟肯定。并购是一项有机会获得高回报的投资，但是这也意味着有高的风险，很考验公司的决策人的眼光跟手段。其实也有一些失败的并购案，比如说，我举个例子是香港例子，一九七九年的时候，和记环埔恶意收购，企图控制长江实业，就是李嘉诚的那一个公司。那当时长江实业的主席就是李嘉诚嘛，不但保住了公司，更因为和记黄埔为了进行收购行动而过度的信贷，反而最后是被长江集团反收购的。我从小就以为和记黄埔是长实的子公司，长大之后才发现，原来之前有过这么一回事情。所以并购真的是高风险，但是有可能有高回报的投资。另外一方面，就算是完成了整个并购的程序，也不代表真正的成功。如果他所收购或者是合并的公司在财务上有很大的问题，或者是属于衰退的行业。在收购方或者是新组成的公司没有办法去流转这一些的问题的时候，反而会对原来的公司带来伤害，就不能算得算是成功的并购。但是如果真的是成功的并购，很大可能就会让股价爆发性的往上喷发，潜在的回报可以是很大的。所以，并购的项目的宣布，很多时候就能够吸引很多投资人的目光。在并购的项目上，除了要留意那个公司要并购的标的，研究它的可行性、收购价是否合理之外，也要看那个公司的主理人是谁，过去有没有相关的并购经验，因为公司的决策者。是主宰着公司命运。一个好的主理人、决策者，他会让投资者更有信心，并购会成功，会认为他所带领的公司更有未来跟成长性的展望。以上就是五个我觉得稳定可以做长期投资，而且可以期待他往后有一段爆发上涨行情的筛选条件。也如同我之前所述的，要五大条件同时符合很不容易。如果只差一项条件不符合，也可以斟酌的考虑一下是否值得投资。有基本面再加上如果外在的环境理想的话，比如说在走资金行情的大多头，更有利于公市的股价喷发。当然，资金源源不绝的流入股市的话，烂股也会有机会飙起来。只是这边探讨的是长期投资的标的，好股票才能够让人安心长期持有。今天的内容就到这里，希望大家喜欢。如果喜欢的话，请订阅我的节目，分享给更多的朋友听听看。我是 f e n a c e 我们下次见哦，拜拜。